0: Podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que deseen aprender sobre el tema a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel, quien nos habla. Florencia Mispal. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto, como si se pudiera elegir en el amor. Como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al vez re. A Beatriz no se la elige. A Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Bueno, esto que acabo de leer es una frase de Cortázar eh, y que habla sobre el amor que es la temática que vamos a tratar en este capítulo. El amor, un tema que no puede faltar en ninguna conversación y en esta situación lo vamos a ver en relación al psicoanálisis, a ver qué puede aportar el psicoanálisis a esta temática. Así que, bueno, como primera pregunta, eh, vamos a preguntar si el amor se puede elegir de forma voluntaria.
1: Bueno, eh, ya que tenés esa pregunta, y yo ahora estoy leyendo un libro, digamos, Os y los escritores siempre nos enseñan, un escritor israelí, y eh, también hay una frase en relación a la elección y va en el mismo sentido que la de Cortázar. Dice: El amor nos elige, nos contagia, nos atrapa como una enfermedad, como una desgracia. Entonces, bueno, eh, incluso Amosos lo liga a la enfermedad, estar enfermo de amor. Sabemos que se puede usar la frase loco de amor, ¿no? Como si fuera un padecimiento, una exaltación, como si fuera algo inevitable. Y podríamos decir, ¿está relacionado con la felicidad pero también con la desgracia? Bueno, eh, podría ser, ¿no? Desgracia porque es la frase que usa Mossos, la palabra que usa. Eh, porque bueno, puede haber sufrimiento, un sufrimiento muy grande si se pierde ese amor. Ahora, vos preguntás si se elige. Eh, yo pienso que eh, en el amor hay algo enigmático, hay un no sé qué me enamoró, si le preguntas a alguien qué te enamoró y no lo sé, quizás te puede dar una lista de características, pero no sabe qué es lo que enamoró, porque hay una, hay una elección, no es que no se elige, eh, pero no desde la voluntad, es como si algo... Y si no es desde la voluntad, ¿desde dónde sería? Es como que algo eligen nosotros. Eh, hay una Uno después se puede intentar apropiar de eso que eligen nosotros. Bueno, la elegí por esto, por lo otro, pero es una elección inconsciente. Eh, una analista, María Ellen Bruce, eh, dice «Somos atraídos por una marca singular que no conocemos, pero que de todos pero que de cierto modo experimentamos». Es decir, el amor no es un hecho de la biología para nosotros los humanos, ¿no? como los animales, que quizás cualquier macho de la especie podría estar casi con cualquier hembra de la especie, sino que hay condiciones muy específicas para cada quien de elección. Eh, y, cu y cuando hay una elección amorosa, hay algo de lo... Eh, insustituible, de lo irrepetible, de cierta singularidad que se pone en juego ahí. Digamos que para los humanos hay algo de la incompletud, de la falta en juego, y el deseo siempre tiene que ver con la falta. ¿Mm? Entonces, si buscamos algo es porque, aunque podríamos decir que hay más un, un hallazgo, un encuentro que una búsqueda, pero si hay un deseo es porque hay una falta, eh, y la falta puede ser un motor. Los humanos estamos atravesados por la falta ¿no? y nos dirigimos al otro para, de alguna manera, eso perdido, eso que no tenemos, eso que nos falta, encontrarlo en el campo del otro y el otro viene a ser eh, el otro amoroso, ¿no? el otro del amor, como una metáfora del objeto perdido, de eso que se perdió para siempre, de eso que, no nos, de eso que estamos incompletos, el otro puede venir a ese lugar, en esa dimensión metafórica ¿Mm? eh, ahora el psicoanálisis habla de disarmonía ¿no? porque no hay nadie que va a venir a encajar exactamente con nuestra falta ¿no? eso puede un poco espantar ¿no? porque eh, pero también podemos decir que se producen hallazgos y encuentros amorosos ¿no? aunque no haya una armonía total
0: pero, ¿cómo se podría explicar por qué nos gusta alguien y no otra persona?
1: Bueno, no todo es explicable. ¿Mm? Eh, hay, Si bien tenemos todo el tiempo preguntas sobre el amor, pero hay condiciones eróticas para, para cada quien, fijaciones pulsionales, libidinales. Sé que estoy introduciendo un término que es muy del psicoanálisis, pulsional, la pulsión. Quizás lo podemos dejar para otro momento, desarrollar eso, porque sería... Eh, un tema un poco largo y difícil de resumir acá para otro capítulo bueno, podría ser para otro capítulo entonces eh, lo pulsional tiene que ver con que en el cuerpo hay un eco no es un eco en el cuerpo de que hay un decir y que nosotros todos somos marcados por un decir del otro entonces eh, hay marcas del lenguaje que, que hacen a cierta especificidad nuestra en relación a condiciones eróticas condiciones que se nos fijan, condiciones inconscientes de elección. Entonces, podría decir desde ahí, lo hegemónico que tanto ahora se escucha hablar, no vale demasiado para el amor, porque no es que a todos nos gusta lo mismo, cada uno tenemos nuestras propias marcas. De hecho, muchas personas que consultan es porque en las elecciones siempre se les repite algo. ¿eh? Eh, elegir el que no da bola, eh, Elegir el que ya está de novia, un varón que dice, siempre elijo la que está de novia. O elegir el que te da demasiada bola que ya te gansa. Por ejemplo, eh, ¿no? Y son el, el que es muy goma, ¿no? O,
0: no es casualidad, digamos, que siempre elijas al mismo estilo
1: de persona. Exactamente. O sea, hay algo de la repetición que nos empuja al mismo lugar, pero... ¿Cuándo vienen esas personas al consultorio a hablar de esto? Cuando en esta repetición sufren, ¿no? Cuando hay algo sufriente en la repetición, siempre lo mismo, la paso mal, entonces hay cierta posibilidad de mover algo, aun cuando estemos marcados y algo nos lleve a repetir. Entonces, eh, hay algo que puede moverse en la elección para que no sea una elección sufriente. Eh, lo que nos lleva a elegir una persona y no a otra, quizás son detalles insignificantes, ¿no? Que uno dice, ay, alguien dice, ¿cuándo te enamoraste? Y cuando la vi bailar, o porque lo vi reírse, por cómo me contó ese chiste, ¿no? Entonces es como... Algo que no se puede explicar mediante la lógica. Sí, sí, y que no va para nada con condiciones eh, objetivas, son subjetivas, ¿no? Le pasó a esa persona con esa otra, hubo ahí un encuentro, ¿no? Que es... Eh, inexplicable ¿no? eh, sucede ¿eh?
0: antes decías que no existe que el otro venga a completar nuestra falta del todo como que no existe esa armonía o sea no existe la media naranja como se dice eh, en general
1: eh, la media naranja es muy particular porque es algo que caló hondo, que se sigue diciendo la media naranja, pero la media naranja nace eh, de, un, de Platón y de un banquete, que fue una reunión, un simposio, donde se reunieron varios filósofos a hablar del amor. Y esto es algo que cuenta Aristófanes, que es un mito. Aristófanes estaba en la reunión. Es un mito por el cual, lo voy a resumir, que el dios Zeus... Eh, castigando la soberbia de, al, de algunos, eh, digamos, eh, personas que en ese momento dice que había tres sexos, mujer, varón y andrógino, pero cada uno era una esfera que tenía cuatro brazos, cuatro piernas, que se completaban a sí mismos, o sea, eran muy soberbios, entonces castigando cierta conspiración y cierta soberbia hacia los dioses, decidió partirlos a la mitad, ¿no? Y que cada uno iba a quedar por la vida deambulando, ¿no? Tratando, como almas en pena, tratando de encontrar la otra mitad, ¿no? En el anhelo de, de volver a ser completos. ¿no?
0: De ahí. Y qué loco que de ese mito quede como la idea de la media naranja, de seguir esperando. Como también como si ya estuviera predeterminada esa persona que nos va a gustar y nos va a completar. Como que no importa nosotros lo que hagamos, sino que ya tenemos a esa persona. Ya existe. O sea, solo queda que, que, que llegue. Que llegue mágicamente. Que aparezca. Que claro.
1: claro. Sí, sí. Es como una ilusión de fusionarse con el otro y con el otro ser uno. Y armar una totalidad. Esa es una ilusión amorosa. no Como si el otro fuera esa parte que nos falta. Si nosotros nos falta algo, lo podemos encontrar en ese otro. Entonces, eh, bueno, esto... Cala hondo en relación a que muchas veces en el amor hay una búsqueda ¿no? del otro para completar esa falta que tenemos. Eh, pensaba en, por ejemplo, ahora en las películas eh, de Disney de otras épocas, porque ahora quizás se muestran otras cosas, pero era una generación quizás eh, tomada por el, eh, digamos, el príncipe azul, que era eso, que... Eh, como en algunos cuentos, en algunos viejos cuentos, eh, la mujer quedaba dormida, desmayada, a la espera de que viniera el príncipe y la despertara, ¿no? Donde se armató una figura desde la pasividad de la mujer y hasta ese príncipe heroico que va a venir a rescatarla y que juntos van a ser felices y ahí se termina la historia, ¿no? Después lo... Fueron felices
0: y comieron partizas.
1: Claro, pero no muestra qué pasa después cuando eh, estuvieron juntos y convivieron. Bueno, y se... <risas> mejor no mostrar
0: todo, ¿no? Porque
1: si no, ya no sería un final feliz, tal vez. Así es, así es. Eh, bueno, y en, y en eso no se muestra quizás la dimensión de la falta. Y acá va una definición de, de Lacan que es bastante conocida por el que leyó algo de Lacan, eh, que es amor es dar lo que no se tiene a aquel que no lo es. O sea, que en la definición está puesto la falta de un lado y del otro. Lo que no se tiene, aquel que no lo es, ni se tiene, ni se es, ni uno, ni el otro. Entonces, esta, esto indica y orienta hacia la cuestión del deseo en relación a una falta. Y lo que ubica es que en el amor no está en juego dar lo que se tiene. Dar lo que se tiene podría ser, por ejemplo, bueno... Eh, yo sé cómo seducir, tengo auto y puedo pasar a buscar a las chicas, y después le cuento a mis amigos, la que me levanté. Entonces, eh, es una elección sin riesgo, sin deseo. Ya sé lo que se hace, ¿no? Es como, claro. como un triunfo narcisista. Me, me, me las voy levantando, le voy contando, pero ahí, ¿qué se juega del riesgo? ¿Qué apuesta tiene? No hay una falta. Es como coleccionar, por ejemplo, conquistas.
0: Y podría pensarse ahí que, por ejemplo las típicas personas que son súper chamulleras les termina gustando justo a la persona
1: que no les presta atención? Puede suceder, pero también puede suceder que también vaya para el lado del narcisismo. Es decir, ah, que esa no me prestó atención, voy a mejorar mis métodos de conquista para que ella también me dé bola. Mm. Quizás sí sucede... Y sigue ah. sin ser
0: por el lado de la falta, digamos.
1: Claro, sigue sin ser por el lado de la falta porque es de calcular de qué manera, mejorar los mecanismos de seducción, entonces, eh, la falta no es la necesidad, la falta es una condición singular que es decir, esta me movió, esta me... Por ejemplo, cuando se hice mariposas en el estómago o me tembló todo, ¿no? Es como decir lo incalculable, lo que no estaba en el cálculo de, por ejemplo, la serie de conquistas o las que eh, ya estoy seguro que voy a poder hacerlo y si no voy a mejorar para... Es la que mueve de ese lugar, ¿no?, y que tiene que ver con lo imprevisto, con lo incalculable. Por eso también
0: muchas veces usa la frase de el amor llega cuando menos lo esperás. Que también igual es discutible esa frase porque él llega es como si cayera del cielo, ¿viste? Pero en el sí. sentido de que es algo que no esperás, que no estás calculando y que
1: simplemente sucede. Claro, es verdad. No es que llega como caído el cielo, no es un maná, Es algo que uno tiene que estar disponible para el amor. Pero sí esta dimensión de la contingencia. La contingencia <risa> es lo que... Sucede sin que se sepa que va a suceder, sin que esté previsto, ¿no? Es como dar lugar a lo imprevisto, a lo inesperado, a lo que sorprende. Entonces, eh, para eso hay que asumir la falta, ¿no? La propia falta, en términos de Freud, sería la castración, ¿no? Lo, lo que no tenemos, lo que nos falta, nuestro deseo, ¿eh? Eh, va por ahí. Eh. Entonces, el amor no es para suturar la falta, ¿no? Y esto de la media naranja, somos completos de vuelta y no necesitamos nada, sino que es, la falta es un motor y hay que ver cómo seguir haciendo con eso. ¿no? ¿Y puede
0: ser que esta idea de media naranja tenga algo que ver con el concepto que hoy en día se utiliza mucho de relaciones
1: tóxicas? ¿Qué sería eh, aquellas más relaciones tóxicas?
0: Y las relaciones tóxicas tal vez tiene que ver un poco con la posesión en las relaciones, en los vínculos amorosos, los celos, la idea de querer tener al otro y, bueno, no sé, tal vez juntos querer completar esa naranja. Eh, y tal vez como que no pasa, no es posible eso.
1: Bueno, eh, esto... Eh... Se me ocurre eh, volver a decir acá una frase de Amosos para el amor, porque los eh, escritores como que nos adelantan, y quizás a los psicoanalistas o dicen cosas de una buena manera. Dice, el amor, ¿no? en la paradoja que es el amor, es una mezcla de una cosa y su contrario, entre el egoísmo más egoísta y la entrega más absoluta. Entonces, entre, entre este egoísmo y esta entrega, bueno, ¿cómo pensar esto que vos decís? La posesión, los celos, lo, lo del amor que hace mal, entonces, quizás cuando se trata de querer tener al otro como si el otro te pertenece, eh, ahí, es de, ahí, ahí es desconocer la dimensión de la falta, porque el otro nunca eh, te pertenece. ¿no? Entonces, el amor narcisista tiende a la unidad imaginaria, al complemento, a ese empuje a ser de dos uno, a fusionarse, y produce sufrimiento, eh, produce frustración. Eh, porque ante esperanzas que se desvanecen, ¿no? Y eso no cesa de, de, de traer a los consultorios eh, gente que está muy estragada, pasándola muy mal por la relación amorosa. Entonces, ¿por qué en, en esto de hacer de dos uno lo que se hace es anular la singularidad? Que son dos personas y que no es una. ¿no? Eh, ¿Pero en qué punto se vuelve tóxico? Por ejemplo, eh, lo que. Puede ser tóxico, puede ser quer querer permanecer siempre en un estado de enamoramiento, que ahora un poco después podemos ampliar sobre esto. O por ejemplo, se me ocurre de una, una persona que me decía, eh, a, a mí finalmente lo que me doy cuenta que me gusta es pelearme, porque es como que cada vez que me peleo después viene una reconciliación y cuando empezamos de nuevo es como la primera vez, como todo lindo, como esas mariposas en el estómago. Entonces la reconciliación como lo mejor, como volver al primer estado. ¿no? Entonces, el, entonces se la pasan peleando y pasándola sí. mal. ¿no? Eh, para después esa reconciliación y ese pequeño gusto de la reconciliación para después volver a ese circuito ¿no? eh, destructivo. La repetición destructiva. Una repetición destructiva porque los dos la pasan muy mal y han llegado a situaciones lindantes con la violencia. O sea, eliminar la falta y la diferencia puede conducir a lo peor. O sea, desconocer y querer desconocer a toda costa y empecinarse ¿no? de alguna manera en que no son uno y son dos y son diferentes. Y querer hacer, es imposible hacer de dos uno, puede eh, llevar a los peores eh, desengaños. Por ejemplo... Eh, esto de los celos que vos hablabas, ¿no? Eh, querer estar todo el tiempo para el otro, y el otro para uno. Entonces, no ver a los amigos, dejar actividades, si no me contesta en ese momento el teléfono, entonces, eh, ¿qué está haciendo que no me está contestando? Y, hasta, y a veces, eh, lo he escuchado, se me viene el caso de una paciente que decía... Eh, finalmente, eh, eh, el, el momento que espero para reunirme con él es en el momento donde él se va al baño y puedo ver su celular. ¿no? Y puedo ver su celular si, y, y si hablo con otras. Mm. Bueno, entonces imagínate cómo se pierde el placer del encuentro, que ella se, se estaba dando cuenta de esto. Cómo perdía todo placer del encuentro porque estaba esperando ese momento y no podía dejar de hacerlo. ¿No? Entonces, si el otro ve a alguien, si no le contesto de inmediato, si no dice lo que quiere escuchar, ¿no? eh, entonces se transforma el amor en una continua vigilancia, ¿no? y ahí ¿no? Eh, eh, justamente en esto de no, no querer que aparezca ningún tercero, ninguna diferencia, y, seas, y, y, y esto puede llevar a lo peor.
0: O sea, puede tener que ver cuando esperas que el otro haga las cosas de una forma determinada, tipo, las cosas como vos querés que las haga y cuando no las hace así, decís, bueno, ah, sí, claro, porque es otra persona. Sí. Cuando no hace las cosas como vos esperas que las hagas, ahí te agarra como un ataque de, bueno, querer controlar a la otra persona o algo medio tóxico.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso ¿no?, que ahora se está llamando tóxico, tiene mucho que ver con esto. De hecho, eh, voy a tomar nuevamente, porque a mí me gusta mucho la, la literatura, eh, dos eh, frases de escritores donde hablan de esto, ¿no? Eh, Delfín de Vigan, una escritora contemporánea francesa, que dice... Que ya
0: la nombramos en otros capítulos.
1: En otros capítulos, sí. Eh, cuando hablamos de anorexia, quizás, porque ella cuenta sí, sí. su anorexia. Pero ella dice, todo aquel que ha vivido en pareja sabe que el otro es un enigma. El otro, ese desconocido, resulta ser un extraño. Y voy a tomar una frase más de Amosos que estoy leyendo ahora, por eso lo estoy citando tanto. Dice, nadie sabe nada de nadie y tampoco se sabe nada de uno mismo. O sea que él hasta radicaliza esta cuestión, ¿no? Guau, wow, canta incertidumbre. <risa> sí. Exactamente, es una buena palabra para hablar del amor. Hay incertidumbre, hay riesgo, hay apuesta, ¿no? y el deseo nos enfrenta a incertidumbres y a lo desconocido del otro y de nosotros mismos. ¿no? Y en esto de ver el celular es como un intento de atrapar lo inatrapable ¿no? del otro, porque el otro es un desconocido uh -huh. en cierta dimensión y nosotros mismos tenemos nuestra parte oscura o desconocida. De nosotros. Sí, aparte
0: como que no hay un límite, siempre vas a querer más. Y sí, no sí. termina.
1: Sí, eh, puede infinitizarse esa cuestión de hacer uno con el otro y conducir a lo peor. ¿no? Entonces, eh, quizás en este punto está bueno hablar en, eh, de la diferencia entre el enamoramiento y el amor. ¿no? Bueno, cuando decía, por ejemplo, estas parejas que siempre quieren volver al principio ¿no? y se pelean para reconciliarse y armar un nuevo principio, ¿no? Pero vuelven al principio de una mala manera, porque el principio ya no se puede sí. volver. Uh -huh. Se podrá buscar otra forma. El enamoramiento, según Freud, Freud lo compara con la hipnosis. Es interesante esto, porque es como un estado hipnótico. En la hipnosis claro. se, se está... Atontado. Claro, sí. Es como un adormecimiento donde lo que dice el otro se hace, ¿no? No hay juicio de realidad. ¿Tiene que
0: ver con una idealización?
1: Tiene que ver con una idealización, ¿no? Eh, quedar hipnotizado como calla la crítica o sea como que Freud dice que calla la crítica y calla todo juicio crítico o sea el otro porta todo lo idealizado y hasta dice cuando estás como hipnotizado le, le das a esa persona excelencias o sea la, esa persona es lo mejor porta todo lo que vos quisieras hacer y Freud dice por ese rodeo vos también sos eso idealizado porque bueno te, es, te arma un reflejo por medio de la otra persona, de todo lo que uno quiere.
0: O sea, si vos estás con esa persona, vos sos eso en algún punto.
1: satisfaces tu narcisismo porque estás... A la...
0: Completa esa falta tuya.
1: Claro, claro. Tiene una dimensión de espejismo, atribuirle al otro perfecciones, ¿no? Fascinación, Freud habla de entrega, de servidumbre enamorada. Eh, y salir de ese estado de completud narcisística para algunas personas se hace insoportable, ¿no? Entonces, salir de esa cima de fascinación, ¿no? Donde se recubre totalmente la falta, que el otro recubre totalmente nuestra falta, ¿no? Dejar ese estado idealizado es pasar del enamoramiento al amor y aceptar al otro en sus diferencias, que es lo más difícil. Y en sus faltas. Y en sus faltas, y también es lo más difícil porque es aceptar nuestra propia falta y que el otro no viene a cubrirla.
0: Oh, uh, Mucho junto.
1: <risa>
0: se necesita demasiado análisis para eso, ¿no?
1: Bueno, el análisis puede conducir a una mejor vinculación con el amor, porque el análisis justamente trabaja con el amor. Y todo esto es para decir que el amor es eh, un vínculo importantísimo, es el lazo más importante que tenemos entre los humanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer que ese amor vaya eh, por una buena vía? ¿Cómo poder...? Eh, con eso.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, el amor, un tema muy interesante para seguir pensando y charlando, un tema que nunca se agota y siempre deja que hablar. Así que vamos a ver de retomarlo eh, en relación a la modernidad, a ver si lo retomamos en siguientes capítulos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre psicoanálisis.